0: Professions- och fackförbundet fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkomna till en podd i rörelse. Idag har jag sällskap av Jonas Axelsson som är förhandlingschef i Ludvika kommun och Panilla Järnvall Hint som är verksamhetschef i Region Östergötland. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Idag ska vi prata om några frågor som berör och engagerar. Vi ska prata om lön och vi ska prata om karriär och hur man kan arbeta med det här på olika sätt som, som chef och som arbetsgivare. Och båda de här frågorna är ju självklart viktiga för oss i fysioterapeuterna. Och det är frågor som vi arbetar med inom alla förbundets delar. Lokalt, regionalt och nationellt. Och När man börjar titta på... Lön, så det är kanske en lite mer komplex process, men man tror eh, när man börjar, liksom, eh, det är så lätt att prata om lön att vi behöver en högre lön. Men man behöver också problematisera kring lön och fundera lite grann kring mer, vad är det egentligen i den här processen som, som är viktigt och vad vi kan påverka. Och vi tror att det är viktigt att vi pratar om det och att försöka förstå de här processerna som påverkar lön och ersättning för arbete. Och det ska vi prata lite grann om idag. Men jag tänker att ni ska få börja med att presentera er själva. Pernilla, vill du kanske börja med att säga något om dig själv och ditt uppdrag?
0: Ja, men det kan jag göra. Jag heter Pernilla jan -Hint, som du sa och arbetar nu som verksamhetschef på Rörelse och hälsa i Region Östergötland, Linköping. Sen ungefär fem år tillbaka och vi är en rehabiliteringsorganisation med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och har ett uppdrag både mot primärvård och specialiserad vård, sluten öppenvård. Jag är också... Engagerad och involverad i RPO, alltså regionalt programområde, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i sydöstra sjukvårdsregionen. Och det är ju alltså den, en del av den nationella kunskapsstyrningen. Då. Är sjukgymnast utbildad i Lund, klar 95, så det är några år sedan. Och har jobbat, ja, sedan dess i. Yrket på olika sätt, både då som sjukgymnast, fysioterapeut och som chef och ledare. Och också har jobbat en del med utvecklingsfrågor på lite mer övergripande nivå. Men har arbetat som chef sedan 2007 och har arbetat i lite olika regioner: Västra Götaland, Sörmland och sen har varit en avstickare i. Vårt grannland, Norge, Oslo också,
1: arbetat som fysio där. Då har vi ju nästan läst samtidigt så skulle vi kunna utbyta erfarenheter om det vid tillfället. Det får vi göra. Ja, men inte idag. Vad trevligt. Jonas, du har ju varit med i vår tidning Fysioterapi så det är säkert en del som känner igen ditt namn. Men berätta lite om dig själv och ditt uppdrag.
2: Ja. Jag heter Jonas Axelsson, är Förhandlingschef då i Ludvika kommun eh, har jag varit eh, under tre år nu ungefär. har tidigare också varit eh, kanslichef i, i vår kommun här. Eh, jag har ett övergripande ansvar idag för, för bland annat då löneöversynen som du nämnde som vi är inne i och som engagerar och eh, har mycket för sig. Jobbar mycket med förhandlingar och lokala avtal och har mycket kontakter med fackliga organisationer såklart. Men också då med våra chefer ute i organisationen. Jag har tidigare en bakgrund i den ideella sektorn. Jag har jobbat 25 år i Röda Korset på olika positioner och de sista tio åren där också som chef på både nationellt och lite internationellt så att, eh, jag känner att jag har en ganska spännande bakgrund att också hantera det här uppdraget som, som vi är inne i nu. Och jag har själv inte sett den här artikeln än, men den kanske är ute i tidningen så att eh, vi får se eh, vad det är. Det var ju mer kring, kring, fokus kring vår femåring och vi försöker jobba med lite grepp så. Det, det handlar ju om att, att se framåt och eh, en löneöversyn är ju en löneöversyn men det är ju så mycket mer som du var inne på från början. Så att, eh, det är mitt uppdrag att också ha helheten i i då de frågorna här i kommunen. Vi är en relativt liten kommun, 27 000 invånare. Vi är nästan 3 000 medarbetare, 140 chefer, fyra förvaltningar. Så att det är inte så mycket, men jag är ganska ensam. Så att det finns att göra ändå i den här kommunen. Ja, lite kort.
1: Mm, men det är ju skönt att du har att göra, tänker jag. Det brukar man ja, ju då. Gillar. <laughs> Hur känns det att det inte var på Röda Korset nu i de här tiderna? Röda Korset mm. är en av de organisationerna vi läser så mycket om just nu.
2: Så är det. Och jag har satt faktiskt ordförande igår på ett årsmöte i Ludvika för Röda Korskretsen där lokalt. Där det kom upp naturligtvis och jag följer ju mina kollegor och gamla eh, vad som händer och de, de, de insatser som nu görs, det som nu är tycker jag är ganska bra med röra korset det är att vi finns redan på plats och vi finns redan in i landet och det finns redan upparbetade kanaler som, som jobbar och förser och det finns ju tyvärr nu en hel del att göra och vi kommer att få se också effekter här i vårt land av den här konflikten så att det är nog bra att vi är på tårna allihopa oavsett vad vi tillhör och vad vi gör så att jag tror vi behöver engagera oss många i det här.
1: Mm. Ja det, det är sant. Ja, vi går vidare. Vi pratar pengar. Vi ska då prata om lön som vi har sagt och det är ju en viktig fråga. Och ni har ju båda två som vi hör ledande funktioner i era respektive verksamheter och vi har ställt frågan till er om att vara med för att ni har arbetat på lite olika sätt med, med lön och har lite olika processer på gång där ni befinner er. Eh, och vi börjar med dig Jonas, Så du, har, du nämnde femåringen. Eh, det, har, det är någonting som ni har arbetat med i Ludvika kommunen en femårsmodell. Men kan du berätta lite mer om vad den innebär, hur länge ni har använt den och vilka resultat ni ser?
2: Mm. Ja, nej, men Det är ju en spännande, har vi upptäckt också, lite ovanligt kanske, att man jobbar med det här eftersom jag har, det har blivit lite uppmärksammat framförallt då i de kontakter jag har med centrala ombudsmän i fackliga här. Men den här är ganska ny. Den startade för tre år sedan. Och det kommer ju från då problematiken med lönesläpning, det man har efter några års anställning. nya anställningar, nivåer, medarbetare som, som tar sig förbi. Den så kallade klassiska hängmattan. Att man kan inte reglera det här i ordinarie löneförsynare. Så det här sågs över gemensamt med våra fackliga organisationer då i samband med att vi reviderade vår lönepolicy. Och det innebär helt kort att medarbetare som är kvar i sin tjänst efter fem år tas ut för ny bedömning av lön utifrån då det nu nuläget som nu råder och hur man skulle sätta den här personen idag. Och det här görs av chef alltså närmaste chef, och sker utanför då den ordinarie löneöversynen. Så att den löneöversynen som nu pågår den avslutas och sen har vi då den här femåringen som vi plockar ur och sen lönesätter i det. Så i år gäller det då 2017 i en anställning som man har haft sedan dess. och Jag har tagit siffror här, vi har 102 personer idag i vår kommun som, som då befinner sig att ska Få en ny löneöversyn i alla fall. Det är ju inte säkert att det kommer att påverka men vi ska ju se om det stämmer lönen med motsvarande lön idag. Jag kan nämna att de tre år vi har haft så 2020 så var det 87 personer och det fick då 31 av de 87 påslag med i snitt 1300 kronor. Och 21 så var det 126 personer där 48 fick påslag med i snitt 1200 kronor så att det finns och det görs och det fungerar faktiskt relativt bra, tycker jag.
1: Mm. Är det Utöver den vanliga lönerevideringen, då? Ja, mm.
2: det här är alltså en summa som, som vårat, vår politik och våra personalutskott sätter för att helt utanför. Vi gör ju också andra satsningar. I år till exempel så är fysioterapeuterna en av de prioriterade grupperna som politiken har prioriterat också. Utöver då det, det summa man har satt i den ordinarie löneöversynen. Så att det görs en del satsningar. Problemet som, som jag kan se är ju uppenbart. Alltså de som har varit längre anställda än, än fem år och finns lojala medarbetare som är kvar. Och som släpar de försöker vi också se över i samband med varje löneöversyn. fanns också en satsning för två år sedan- på mer än tio års anställning i kommunen- där man skulle då rätta till det här också. Mm. Följ väl där ut, varit svårt att, att få det här- att fungera riktigt väl, men vi, vi letar och hittar- och det här var en som fungerar, den här femåriga är ju inskriven i vår policy så den, den löper och fungerar. Så att, den, den är också känd nu hos kommunens medarbetare- och jag tror att det är en fördel att ha en sån också vid- Ja, för våra medarbetare. Mm.
1: Har ni sett några... Tänker på resultat. Vad kan man säga för resultat? Kan man säga att man har minskad omsättning av personal eller mer nöjdhet eller
2: något sånt? Ja, nöjdheten tycker vi finns. Resultaten mm. är för tidigt kanske att bedöma. Men, men vi hoppas ju att det här ska kunna utvecklas och vara en, en, en stående <coughs> grej som finns som också tillsammans med övriga Insatser som görs påverkar, vi vill ju ha våra medarbetare kvar, vi, vill, vi ska ju prata mer om karriärutveckling och sånt framöver men, men jag tror att det här är en del som kan i alla fall stimulera. Man behöver inte byta arbetsgivare för att kanske få upp sin lön i den nivå som man utifrån erfarenhet och kompetens ska finnas. Så att det är väldigt positivt.
1: Tänk också på när ni valde den här modellen. Hur, hur resonerade ni? Hade ni andra modeller som ni funderade kring? eller Vad var, det? Vad var liksom ert, era tankar bakom just den, att välja den fem, femåringen?
2: Jag var tyvärr inte med då, Nej. det här bortsemensamma. Men, men jag tror att det, var, att det var en dialog med våra fackliga organisationer där man då hittade en, ja, den här gränsen fem år och så valde man att prova och testa den. Mm då från de som var anställda då 2015 och nu är det 2017. Så att vi kommer att utvärdera den också och följer den också i varje lönöversyn. Och jag hoppas kunna ge bättre svar på effekter som det eventuellt kan ge. Mm. För det vore ju jättespännande att se om man, kan, om man har sådana effekter som man kan kanske också då utveckla. Men att, fem, fem års, att det blev fem år, jag kan inte svara på varför, det var väl en, en naturlig kanske Gräns där man, där man tycker att då är det rimligt att kanske se över igen. Mm. Och jag kan också säga att det här är ju kanske främst då kopplat till, till de yrken som är konkurrensutsatta. Som legitimationsyrken, som för lärare vissa arkitekterplan inom samhällsbyggnadsyrken. Mm. Som är väldigt, där det är strid om arbetskraft. Och det kan vara ett sätt då att man känner att ja, man kan ha lite lugn och ro för att man kommer att bli bedömd i alla fall efter fem år på sin, sin tjänst. Så det hoppas vi också medverkar och påverkar eh, framåt.
1: Mm. Jättespännande. Eh, Pernilla, du arbetar i Region Östergötland där man har tagit fram, vad kallar ni det, kompetensstegar eller karriärstegar?
0: Eh, vi kallar det karriärstegar. Mm. Eh, och... Eh, eh, Ja, bara det har ju varit svårt att hitta, hitta ett namn som alla är bekväma med. Och vi har pratat jättemycket om ordet karriär just som ju kan vara laddat eh, med olika eh, ja, känslor och uppfattningar. Och så. Men eh, vi tänker väl att den här engelska översättningen av karriär är lite mer eh, ja, där man trycker på att det är Um, en livslång yrkesutveckling och det är det vi vill åstadkomma egentligen.
1: Mm.
0: Um, tittar man på den svenska, i svenska akademins ordlista så handlar det mer om att klättra eller liksom ta sig mm. fram. Så, ja, men det är inte det vi är ute efter utan mer beskriver den här um, yrkesresan egentligen. mm. mm.
1: Berätta lite mer om era ja, karrierstegar. Hur har medarbetarna varit involverade och liksom vilka förändringar har arbetet lett till? Och, återigen, hur resonerade ni när ni valde den här modellen för ert arbete? Precis. Nej, men, eh, vi hade
0: eh, själva, jag tillsammans med några kollegor eh, som har liknande organisationer, rehab -organisationer, vi hade... Vi var på gång att jobba med den här frågan lite mer själva. Att hitta någon modell. Vi tyckte inte att den modellen som fanns riktigt liksom, tillgodosåg våra behov i verksamheten. Och då fick vi nyss om att man övergripande i centralt då, i Region Östergötland skulle påbörja ett arbete med kompetens modell eller karriärmodell och då var vi lite så där på där och, och anmälde oss frivilliga att vara med som piloter och det var ju också för att vi kände att det skulle vara angeläget att våra yrkesgrupper också fanns med från början att det inte blev en modell som vi skulle liksom anpassa in oss i sen så man valde ut fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som pilotyrkesgrupper. Och sen har man jobbat regionövergripande. Så där har ju de centralt fackliga suttit med i de arbetsgrupperna tillsammans med chefer från olika verksamheter i regionen. Och man gjorde en ganska stor... Ehm, också omvärldsbevakning runt, runt om i landet jag tror man höll sig i, i, i Sverige men tittade också vad andra regioner hade gjort och samlade in olika typer av eh, modeller innan man landade ner i den här egna då, som är en liten, ett litet hopkok av eh, eh, det som man har inhämtat och det som vi också hade eh, innan i Region Östergötland. Men våran karriärsteg vi valde lite olika vägar, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Och det är ju också att våra, våra yrkeskarriärer kanske ser lite olika ut och har också olika typer av tjänster och så kopplat till yrkena. Så, så våra karriärstegar, de landade på en... Ja, fyra nivåer kan man säga och där vi valde att lägga de tre sista stegen parallellt. Så den sista nivån det handlar om tre parallella steg. Så vi har de här första stegen. De, de beskriver ju en grundnivå. En nivå där man är mer kompetent och sen en nivå där man är mer erfaren. Där också finns en tidsaspekt med i det här steget. Och sen har vi tre parallella nivåer på slutet. Som då, där man liksom kan välja väg. Antingen mot det mer akademiska. Och där vi har liksom en väg för kliniska forskare. Och sen har vi också en väg för klinisk specialist. Och då är ju det utifrån
2: specialistförordningen.
0: Då. Mm. Och också kopplat till tjänster där. Mm. Men sen har vi också en eh, parallell väg där som handlar om att man är kvar i yrket som klinisk expert. Eh, också där man är eh, expert inom ett område eller en metod eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så man har tryckt mycket på det yrkesspecifika i de här karriärstegarna. Men sen finns det också mer av kärnkompetenser som är liksom, oavsett yrkesprofession som också är viktiga för att få till en utveckling i yrket. Och det kan ju handla om till exempel personcentrerad vård eller förbättringskunskap. Alltså mer såna här generella kompetenser mm. som också är viktiga. Då. Mm. Så, så, ja, så ser det ja. ut. Sen har ju vi jobbat när den här generella karriärstegen var färdig för mm. fysioterapeuter till exempel då, så har vi också gjort en lokal variant där vi har försökt alltså konkretisera vilken typ av kompetens finns på de här olika stegen och vilken typ av ansvars alltså roller, funktioner, tjänster är också kopplat, kopplat till de här olika stegen. Mm. Så det, ja men det är väl i stort det här syftet är ju egentligen att det ska bli tydligare hur min karriär kan se ut och att jag också kan göra mera liksom medvetna val och att vi som chefer också av verksamhet är tydliga med vilka, vilka vägar finns i just våran verksamhet och inte, för till exempel specialisttjänster eh, kanske inte finns på exakt alla verksamheter eh, till exempel då, men eh, eh, ja, så ser så ser eh, karriärstegen ut mm. så här långt, den kom 2020 så vi har ju precis eh, egentligen startat vi har använt den lite grann i föregående års eh, lönerevision eh, och i år då så är det År två, så nu ska vi försöka verkligen få in den som ett naturligt, eller naturligt del i löneprocessen.
1: Mm. Och hur tänker du det att det hänger ihop, tänker jag? För, för ibland hör man ju att karriärstegen, ja det har vi vid medarbetarsamtal och chefen kan ha glädje av det vid kompetensförsörjningsplanering och så att man, man ser det som ett verktyg där, men hur tänker du att det hänger ihop med lön? För det så resonerar ju inte alla, tänker jag.
0: Nej men alltså det är ju inte en lönetrappa. Det är ju jätteviktigt. Nej. Det är ju mm. inte liksom en direkt koppling. Eh, och det är inte liksom eh, nivåsatt på det sättet på varje steg. Utan det finns ju ett spann på varje steg. Eh, och den här karriärstegen får man ju också. Det har ju visat sig också att eh, den skulle behöva vara lite tredimensionell. För det finns ju också ett djup på varje steg. Mm. Den är ju inte platt utan den är ju vissa medarbetare har ju inte den målsättningen att kliva in i de här översta stegen. Och det är ju inte heller liksom verksamhetens behov utan Nej. jag tänker också att man kan ha en bra utveckling, en bra karriär på djupet också mm. i de här stegen och mm. bli... Liksom Riktigt vass och kompetent eh, i ett steg på djupet. Mm. Mm. Eh, men så kopplingen tänker jag. Det är ju egentligen att kopplingen mellan kompetens och lön. Alltså att man utvecklar sin kompetens och sin eh, förmåga. Det är ju också kopplat till en lönutveckling. Mm. Så på det sättet eh, tänker jag. Och då kan man ju också tänka utveckla min kompetens så kan jag göra mer avancerade arbetsuppgifter och då hänger det ju ofta ihop med att man också utvecklar sin lön. Mm. Men så ingen liksom fast eller linjär koppling, det tänker jag är viktigt ändå att säga.
1: Mm. Sen är det ju intressant som du säger att man kan alltså den är tredimensionell, för det tror jag ja. är viktigt, för det är ju inte så att man måste... Det, det är väldigt bra att ni har specialisttjänster kopplade till de som blir specialister. Det måste jag ju säga. Men det är ju också väldigt bra att man, att man kan få fördjupa sin kompetens i det steget där man befinner sig. Absolut. att Det liksom inte det är inte tvunget att klättra utan man kan ändå få en, få en fördjupad kompetens och, och därmed kunna påverka sin lönutveckling, tänker jag. Precis. Mm. Mm.
0: Och jag tänker att det här är ju den delen som... Som hänger ihop med den här eh, mer liksom individuella delen på lönen. Sen finns det ju andra delar i lönen också som inte det här hänger ihop med. Tänker jag, alltså, eh, marknadskrafterna som påverkar lönen och eh, den lön som är kopplad till den, det uppdrag man har eller befattning. eller, eller Så, så att det, är ju, det är ju en del av lönen som hänger ihop med
1: karriärstegen också. Mm, mm. Ja, och politiken tänker jag, som du var inne på Jonas, mm. när man har valt att politiskt liksom vilja, vilja satsa. Så det är många delar i det. Men när ni nu lyssnar på varandra, finns det någonting i det ni säger som, men det här skulle jag kunna, det här vill jag fundera mer på, det här kan jag ta med mig till min verksamhet då. Vad säger du Jonas?
2: Jag, ty jag tycker det här är jätteviktigt och, och intressant, Pernilla, just med tanke på det du säger, Yrkes. Alltså ett yrkesliv, yrkesutveckling, det handlar inte om karriärutveckling på det sättet att klättra vidare. Och att det är, utvecklas i, i så att säga, inom sin sig själv och det ska finnas då utveckling där jag finns och befinner mig och vill vara. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt och, och att det finns ett samband i det här. Där man, du behöver inte vara top notch, du behöver, alla behöver inte finnas på steg fyra eller vad du har. I den här stegen. Alla behöver inte utvecklas på det sättet utan det finns plats att utvecklas på andra sätt. Det tar jag med mig. och tycker det var jättespännande. Mm.
0: Mm. Vad
1: tänker du, Nej,
0: men Jag tycker att den här femårsmodellen som du beskriver, Jonas, låter väldigt intressant. För det är ju ett. Det har ju visat också när vi har tittat på våra arbetsgrupper och tittat på liksom löneutveckling, spridning när man vi har kartlagt inför, eh, inför lönerevisionen så ser vi ju precis de här hängemattorna som du pratar om som ofta blir när man har några år i yrket och stannar kvar på en arbetsplats mm. och sen eh, så kanske eh, ja, de nya går om helt enkelt och det är ju en jätteutmaning så jag tänker att det eh, Ja, jag tar verkligen med mig det som ett bra tips till min region här. För vi ser precis det här problemet och har försökt att jobba med det men mer eh, kanske inte så systematiskt. Då. Eh, sen tänker jag också att, att det, låter, det låter väldigt bra och det låter lite svårt också eh, som chef att göra en den här ombedömningen, om man tänker att det handlar om det, eller en omvärdering då. Eh, att, för jag tänker inte att ni vill platta till eh, platta till eh, kartan, utan egentligen vill ni ha kvar en spridning men höja nivån på, eh, på gruppen
2: någonstans. Exakt, och det är det det handlar om. Det är det som är, är det svåra. Att, att, för det här ska inte så att säga, plattas ut och säga nu skulle jag anställa någon som skulle ha den här lönen utan det handlar om den personen. Det är mm. jätteviktigt. att Personens färdighet, egenskaper och hur den också har utfört sitt jobb. Hur den, ja, men det finns, kan ju finnas orsaker till en släpande lönutveckling som är andra än att man kommer in med högre löner. Mm. Och det här måste ju ses över och tittas på specifikt i fallet och det här har vi nu, jag sitter ju i dialogen med chefer nu- just i de här bedömningarna där man vill ha lite stöd- man vill ha lite samtal och man, man, ja, man vill testa lite idéer. Och som ni såg eller som ni hörde på mina siffror- så är det ju ett hundratal varje år och kanske hälften- som egentligen får en, en reell löneökning i den här femårsregeln. Annars så ligger man okej okay, om man ligger bra till. Så att, men jag tror som jag sa att det handlar- mer om kanske de här, här karriärer eller de här yrkesutsatta yrkena Där man liksom har andra som också vill och sloss och där man har en arbetsmarknad också kanske som, som gör att man kan flytta på sig om inte det inte så att säga är relevant det finns. Mm. Sen vill jag med det också säga att lön är ju inte bara lön. det, det är jätteviktigt utan lön är ju en arbetsmiljöfråga i stort. Och handlar också om hur, hur man har för övrigt och man har för, för andra saker som den här karriärstegen och man har andra eh, bitar som man bygger på det här med. Det gör ju att vi får medarbetare kvar hos oss.
0: Jag tänker just det här att faktiskt eh, ja, som ett led i att det här behålla perspektivet mm. som är ju superviktigt. Att man ska verkligen kunna vara kvar och få en bra utveckling.
1: Ja, jag tänker också att man som medarbetare på något sätt att, att man skulle kunna vila i det. Du, du var inne mm. lite grann på det Jonas. Att, eh, alltså, när jag har arbetat här i fem år då får jag en, en ny bedömning eller en värdering av vad jag tillför till verksamheten och, och där man ser över liksom, min kompetens och mitt ansvar och mina områden som jag arbetar inom att det skulle finnas en... Jag tänker mig att man skulle kunna känna trygghet med det. liksom
2: Ja, mycket roligt. Mm.
1: Kanske, det beror ju på hur man säger om ja. andra har blivit värderade innan. Men...
2: Ja, nej, men det, det, kan, det ska ju skapa en trygghet tycker jag också ja. för medarbetare. Och, och, alltså, man ska inte behöva byta arbetsgivare för, för att, att vara kvar i sitt jobb. Utan man ska kunna utvecklas. Och, och jag tycker det är intressant det här med utveckling utveckla karriäranalyser. Hur man ser framåt, inte bara för varje löneöversyn. Och det tycker jag personligen är väldigt viktigt att man har ett längre öga än så. Mm. Att man, att man jag menar löneöversynen sker varje år och då hanterar vi. Men i löneöversynen är det, alltså vi vet ju det, det är begränsat med medel. Och det finns centrala avtal, det finns överenskommelser, det finns saker som styr. Som gör att också chefer tycker sig vilja göra lite mer. Och då är det ju, måste man se på sikt, vad vill vi om fem år, om tio år och hur vill vi ha det här? den analysen tycker jag är viktig.
1: Mm. Vi kommer in lite grann på nästa fråga där, det är ju det här att utveckla, att utveckla verksamheter och tänka framtid när det gäller både löneprocesser och karriär. Och det är ju både som du säger Jonas, ett kortsiktigt men också ett långsiktigt arbete. Men hur, hur tänker ni kring framtiden när det gäller de här frågorna? Vad skulle ni, vad skulle ni önska för någonting? Ja,
0: men Min förhoppning om man kopplar ihop det med våra karriärstegar som ändå är en del och ett verktyg för oss att också kanske synliggöra i det här fallet fysioterapeuter som, som yrkesgrupp att det också finns en, den här kartläggningen tänker jag också kan visa på liksom bredden hos våra medarbetare också. För att det blir, min erfarenhet i alla fall- att det är tydligare kanske inom andra yrkesgrupper inom vården- till exempel för läkare och sjuksköterskor just det här. Man har olika tjänster, det finns en liksom tydligare tydligare utstakad karriärväg. Och det tror jag kan hjälpa oss tror jag att också- alltså få den här kartan lite mer tydlig för andra. För jag tror för oss själva inom rehaborganisationerna så tror jag att den är ganska tydlig. Men, men eh, hos andra också, att, eh, också som en hjälp tänker jag att visa på eh, att vi har medarbetare i alla de här rutorna i våran karriärstege. Och där har jag väl också en förhoppning att... Eh, det också ska tas hänsyn till när man eh, liksom tittar på fördelning av eh, pengar och potter och så. För det mm. har man ju inte heller tittat eh, på så eh, specifikt, tänka Utan det blir mer en fysioterapeut än fysioterapeut. Mm. Mm. Eh, så det tänker jag är en förhoppning framåt. Att vi ska kunna liksom bli lite mer distinkta på det mm. sättet. Mm.
1: Ja, det låter ju väldigt bra tycker jag, såklart. <laughs> Vad tänker du, Jonas, för framtiden?
2: Nej, men jag tänker, jag, jag är inne på det med analys, långsiktiga planeringar, strategiskt arbete, att man, man också har det gemensamt eh, Och titta man kanske tittar på specifika grupper. Jag vet att Hög21, Lärarförbunden, har ju det inskrivet i sin, sitt avtal, att det ska ske det här arbetet nu där man ska börja fokusera och se på en en långsiktig karriärutveckling inom yrken. Och det tror jag man kan överföra som jag då, som jobbar med alla grupperna. Att man hittar några grupper som man fokuserar för att sen kunna överföra och kunna dra nytta av. Och få idéer från till att utveckla hela arbetet. För det handlar om kompetensförsörjning. Det är det vi är inne på. Att vi ska ha en kompetensförsörjning det måste finnas en plan som också bryts ner. Som man jobbar med. Och sen det här med att göra karriär, att kunna finnas kvar inom, i mitt fall och i kommunen. Vi har ju ganska många arbeten och, och tjänster inom kommunen som man kanske kan snegra på också och hitta vägar för att komma dit om man nu vill vidareutbilda sig, om man vill bli legitimerad lärare eller om man vill bli fysioterapeut eller om man nu vill bli sjuksköterska och kanske undersköterska idag. Så ska ju finnas vägar för det. Det tror jag är viktigt att hitta lite... Mm utbildningskontrakt eller överenskommelser och satsningar, också då i nära samarbete med både fack men också politik, vi vidare.
0: Jag tror ju också den här, alltså långsiktigheten tror jag är jätteviktig och också att det finns en tydlig ambition och en tydlig, liksom beskriven väg för olika yrkesgrupper. För det jag tänker jag också är attraktivt liksom och gör mm. att man också väljer att stanna kvar när det mm. finns en tydlig uttalad målbild också. Mm. Inte ja. bara i den egna verksamheten utan mer från i mitt fall liksom hela regionen. Mm.
1: Ja, just då. Att, man inte då, att man också i det arbetet ser till alla de professioner som finns ja, där precis. man arbetar så att man inte bara lockas att se till de större grupperna utan Nej. att man ser, man ser helheten. För det tänker jag att det, det är ju viktig liksom, för verksamheten och för patienterna och för de vi möter så, och för oss såklart. Ni, ni har varit inne lite på det så det kanske blir mer sammanfattande här. Men vilka råd skulle du vilja ge till en chef som vill förbättra sitt sätt att arbeta med lön? Vad tänker du Jonas?
2: Ja, för det första är det här en, en, en jätteviktig fråga som inte bara ska ske tycker jag, vid, vid löneöversynstillfället. Eh, utan det här handlar om en kontinuerlig dialog, eh, samtal med sina medarbetare. Det eh, är också bra att man är påläst tycker jag. Vi, vi jobbar mycket med utbildning och information till våra chefer kring de avtal som styr och, och vad det är som gäller. Och så att man kan få till sig eh, och, och veta egentligen vad som händer i en översyn. Det tror jag också är ganska viktigt. Mm. Eh, och men sen att det är en helårsfråga. Att man, att man också då som chef eh, inte bara... Har sina två medarbetarsamtal och ett lönesamtal. Utan att det handlar om en samlad helhetsbild där man i den bästa av världen verkligen lär känna sina medarbetare och har, har en, en god beredskap så att säga, för när man kommer till lönesamtalen. Och då ska det inte vara någon happening egentligen att så här är det. Det tror jag är viktigt.
1: Mm. Vad tänker du, Pani?
0: Nej, men jag håller med. Det ska ju vara. Eh... Det ska ju inte vara en överraskning tänker jag när man har sitt lönesamtal utan jag tänker den här dialogen som du är inne på Jonas är ju otroligt viktig att ha. Inte bara eh, i samband med, med lönesamtal och utvecklingssamtal och så, utan eh, kontinuerligt förstås. Eh, så dialog tänker jag, sen tänker jag också den här, att hitta den här röda tråden hur... Hur hänger mitt bidrag i verksamheten ihop med verksamhetsplanen, målet för verksamheten och också med löneutfallet. Sen att man får ihop den där röda tråden och att man förstår liksom processen och min del som chef i processen. För jag är ju inte, i hela löneprocessen är ju inte jag med i alla steg. Men jag ska ju känna till hela processen. Lite där du är inne på, att liksom få kompetens och kunskap om processen så man också kan vara väldigt alltså, transparent om själva processen och få till den på ett bra sätt oavsett vad utfallet blir så tänk att processen ändå ska vara bra och tydlig. Men sen det här också skulle jag vilja, just det här långsiktiga jobbet, jag tror jag också är viktigt att man inte tänker att det är ett år i taget utan en långsiktighet och att arbeta strategiskt tillsammans, chefer och fackliga, det har jag också erfarenhet av, är ju väldigt bra. För vi Oftast har vi ju, vi har ju samma mål, mm. sen har vi lite olika roller och forum och mandat i olika frågor och sådär, men att man också ja, samverkar mycket med de fackliga. Både mm. på lokal nivå men central nivå som i mitt fall också. Jag har positiv erfarenhet
2: av. Mm. Mm. Jag tror det är en jätteviktig sak, just samverkan. Jag tror också ledningsgrupperna har en roll här. Att, 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 man, att man pratar om frågan som chef, att man, att man har en dialog, att man, att man stöter och blöter. Att man, för här är ju inte helt lätt ibland med, med att sätta lön och få helheter och sånt. Så jag tror att Ledningsgrupper är viktiga. Det är viktiga också att ha, precis som du är inne på med, med fackliga organisationer, ett, ett bra dialog och transparens i, i det här arbetet för då kommer man mycket, mycket längre. Mm.
1: Ja, jag tycker det, det, låter, det låter väldigt bra, allt ni säger. Samverkan, jag tänker kunskap, öppenhet, transparens, liksom att, att se till att vi, att, att vi har kunskap om själva processen. Och jag tänker att det är ett råd som man skulle vilja ge till medarbetarna mm. också. Att, och att, att delta i de här samtalen och engagera sig i frågorna som, som påverkar lön och som rör lön. Och karriär såklart. Men skulle ni vilja fylla på med några råd till våra medarbetare? Hur ska de kunna, om de nu vill kunna påverka sin lön i större utsträckning? Du pratade innan panelen om att den individuella biten var en del av lön. Men tänker du att det finns några andra råd som du skulle vilja ge till medarbetare?
0: Nej, men jag tänker att ha den här dialogen, det är ju viktigt liksom, för det är ju grunden, grundfundamentet på något sätt i hela löneprocessen att vi har den här dialogen. Kontinuerligt och eh, men jag tänker att eh, försöka tillsammans med chefen vid utvecklingssamtalet också vara ganska tydlig med målen. Att det blir konkret, konkreta mål. Hur ska jag bidra eh, i de lönekriterier man har? då Att eh, faktiskt försöka konkretisera målen så att de också går att utvärdera. För då blir det också någon slags känsla av förhoppningsvis då. Någon rättvis bedömning, så rättvist det nu går då. Mm. Så det inte blir en bara en känsla av någon värdering, liksom, utan mer ja, konkret jobba på det och berätta vad du gör och hur du gör det, tänker jag
2: också. Båda de aspekterna.
1: Mm. Vad tänker du, Jonas? Nej, men det,
2: ja, jag tycker det är jätteviktigt att alltså, ta del. Och vi har, alltså, transparensen tycker jag är jätteviktig. Den, den tycker jag nog kanske har varit lite dåligare. Eller dålig tidigare. Man har inte varit så transparent i det här. Man har satt lön en gång om året, har varit någon happening och sen har varit liksom tyst. Det är, det är ett fortlöpande arbete som pågår. Jag har också lagt ut all information på vårt intranät- mm. Med överläggningar från med fackliga organisationer, med politiken, med tidplanen för och vad som händer, när och så vidare. Så alla kan ta del av det här. Och det ska ju bli, vi ska följa upp det lite grann nu och se om det är något som, som, som man har läst eller som man tycker är bra. Men jag tycker det är viktigt med, med öppenhet och transparens och att det här är faktiskt ett pågående arbete där vi alla har, har ett ansvar, både som medarbetare och chef i organisationen.
0: Jag tänker också det här att vässa, liksom, vässa processen eh, på sin arbetsplats och eh, där brukar vi efter att eh, ja, lönerevisionen är klar och eh, då brukar vi också utvärdera årets process. Eh, inte bara utfallet utan processen. Mm. Så där tänker jag också att man kan vara delaktig som medarbetare och det efterfrågar vi ju, eh, via den lokala eh, fackliga samverkansgruppen.
1: Mm. Ja, för det är ju genom utvärderingar som vi sen kan förändra och Absolutely. göra det bättre nästa gång. Mm. Ja. Så många bra råd och jag hoppas verkligen att jag tänker att man kan ha nytta av både som chef och som medarbetare. Det här med öppenhet och transparens, långsiktighet, att det är ett kontinuerligt samtal. Det är Många bra punkter som jag tänker att vi är många som kan ha nytta av. Vi har kommit till sista frågan och vi brukar ju alltid avsluta med en fråga om, lite grann kring beslut och sådär vi brukar ju fråga om du var statsminister för en dag vilka beslut skulle du fatta då för att bidra till en löneprocess som är rättvis och som ger rätt lön utifrån kompetens och ansvar. Jag tänker att jag börjar med dig Pernilla
0: Ja, det var ju.
2: Det var det en, lit, en liten fråga. Där. Nej,
0: precis. <laughs> Nej, men jag tänker så här: att eh, jag skulle se till att eh, utbildning lönar sig. Det är liksom, eh, och då tänker jag att eh, vill man ha en eh, hälsa och vård i absoluta toppklass i Sverige så måste vi också eh, se till att det lönar sig att, ja, men att studera vidare och att också liksom kompetensutveckla sig under karriären. Så det tänker jag. Och eh, inga mera professioner på svarta listan i den här livslönerapporteringen som, mm. <laughs> som man läser om. det skulle jag se till att det... Där skulle jag göra satsningar så att de kom bort därifrån. Man vill väl inte ha några professioner på svarta listan. men alltså En satsning på hälso- och sjukvården och dess medarbetare helt enkelt. Och jag tänker också det här med god och nära vård som... Som ju faktiskt är ett regeringsinitiativ att ställa om vården. Så tänker jag också att ska det lyckas så skulle jag tänka som statsminister att då ska jag satsa på rehabilitering.
1: Mm.
0: För det tänker jag också är väldigt nära förknippat med den nära vården. Vi är viktiga aktörer där.
1: Mm. Tack. Vad tänker du Jonas?
2: Ja, en spännande fråga som statsminister men... Alltså jag, skulle nog inte, jag skulle nog följa arbetet men inte lägga mig i så mycket där. Jag skulle nog vara med, gärna vara med i en beslut som, som skapar förutsättningar för parterna på arbetsmarknaden att hantera frågorna. Men det viktiga frågorna är ju då, alltså stabilitet, långsiktighet, trygghet. Att man verkligen är med och ser till att det blir en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser, att man har bra verktyg för det. Men jag tycker vi har en ganska bra grundmodell som, som tar hand om det här idag och som statsminister skulle gärna följa och bosta och utmuntra det arbetet.
1: Mm. Tack så mycket. Tack så mycket båda två, både Jonas och Pernilla för att ni hade möjlighet att prata svid med mig idag. Tack så mycket själv.
0: Trevligt, tack. Mm, trevligt.